0: Und noch einmal wieder herzlich willkommen zu Gedanken aus der Stille bei Gesprächen mit Andreas Koch und Christian Schulenburg bei Folge 4. Hallo Andreas, schön, dass du weiter da bist. Hallo zusammen. Finde ich auch. Jo. <lacht> die Leitung ist nicht zusammengebrochen. Ähm, genau. Wir haben letztes Mal über Meditation gesprochen und über die Anatomie und dass wir Ohren im in, in, in uns tragen, in ja, uns, die erst bei Stille gereizt werden und dass wir das alles trainieren müssen. Und äh, du sagtest, so der Einstieg in die Meditation, dass manche das dann kleinschrittig über Musik machen und da ist mir dann zu eingefallen, es ging mir genauso. Ich habe, bevor ich in die Meditationsgruppe gegangen bin, habe ich immer mal wieder versucht zu meditieren. Aber auch über viel Reiz von außen, also eine geführte Meditation habe ich ab und zu mal gemacht, das schon noch damals in Kiel, also ich habe lange in Kiel gelebt ähm, und habe da mal ein paar geführte Meditationen immer mal im Liegen auch gemacht, aber das war immer Reiz von außen und in Schneefading dann jetzt wieder habe ich äh, vor der Meditationsgruppe so ein bisschen aus der Not heraus. Ich hatte einen ganz furchtbaren Job bei der Post. Also ich war Briefzusteller. Bitte habt alle Mitleid mit euren BriefzustellerInnen, denen geht es nicht so gut. <lacht> ähm, aber da ging es mir echt nicht gut. Und ich habe abends immer mich hingesetzt und meditiert, um irgendwie ein bisschen klarzukommen Und habe aber ziemlich laut so eine monotone Musik laufen äh, lassen gehabt. Das war grammatisch, glaube ich, totaler Dreck, aber das ist jetzt gerade egal. <lacht> ähm, <lacht> aber es hat mich immer ein bisschen beruhigt und darüber bin ich dann so ganz langsam in die Meditation gekommen und habe dann, als ich montags dann immer in diese Meditationsgruppe gegangen bin in der Gruppe ging das immer ganz gut das ist glaube ich auch ein Phänomen, da kannst du bestimmt gleich was zu sagen warum es in der Gruppe manchmal besser ist äh, da, fing das, da ging das ganz gut, aber alleine habe ich es dann auch versucht und mich hier hingesetzt und es war war immer nicht so super und dann habe ich mir irgendwann eine Challenge gesteckt und habe gesagt so ich versuche es jetzt mal möglichst lange am Stück durchzuziehen ich habe so eine so eine App die die Zeit unter anderem nimmt das ist, ist eine sehr schöne äh, so, so, ja, so, eine, so eine so eine Gehhilfe fast zum Meditieren manchmal und die zählt aber auch mit wie oft man am Stück dann meditiert und das hat mich tatsächlich immer so ein bisschen getriezt und angetrieben, das zu machen und ich bin auf einen Rekord von 535 Tagen gekommen tatsächlich. Nicht schlecht. Ja, ähm, also da waren dann auch schon mal Meditationen dabei, das war dann äh, ja, arbeitsbedingt, ich fahre manchmal auf Jugendfreizeiten und dann ist mein abends total platt und ich hatte mir das Zimmer noch mit einer Kollegin geteilt und dann liegt man im Bett und äh, dann habe ich mich hingelegt und fünf Minuten meditiert im Liegen und bin dann fast eingeschlafen, aber das das sind dann so die kleinen Meditationen, die, wo ich dann, die dann so ein bisschen geschummelt dazu genommen habe. Aber die haben trotzdem irgendwas mit mir gemacht. Und äh, das habe ich dann tatsächlich, dieses Training, hat mich dazu gebracht, dass das immer besser ging. Am Anfang habe ich eine Viertelstunde den Timer gestellt und habe alle fünf Minuten gemacht, kam so ein kleines Ping, damit ich wusste, so hast du fünf Minuten geschafft, hast du nochmal fünf Minuten geschafft. Und es war teilweise wirklich schwer auszuhalten für mich. Das weiß ich noch, dass ich da saß und dachte, boah, wann ist das jetzt endlich vorbei, Wann kann ich endlich wieder? Und das hat sich aber irgendwann gewandelt dazu, dass ich dann einfach, hier, jetzt mache ich so im Schnitt, mache ich meine 20 Minuten voll, ohne dass ich ein Problem habe. Und meistens höre ich dann auch, wenn meine, meine Beine einschlafen mhm. und setze mich später nochmal hin. Also ja. so kann man das dann auch trainieren. Und ähm, es ist tatsächlich Arbeit. ne? Das finde ich, unterschätzt man manchmal, dass sowas Arbeit sein kann, um dahin zu kommen, dass es keine Arbeit mehr ist und dass man es dann irgendwie gerne möchte ist halt wie das ja, Wasser, was man trinken sollte. Ja,
1: ja. ich muss mal ganz kurzen einen Kommentar in Klammern einschieben, weil du, das das ja. kann so ein bisschen verrucht klingen, vielleicht schneiden wir das auch raus oder <lacht> lassen es so stehen, da müssen wir jetzt aber kurz erklären. Also du hast dir ein Zimmer mit deiner Kollegin geteilt und äh, wenn man dann im Bett liegt, also ich weiß, wie du das gemeint hast, ne? Das war äh, schon einfach kollegial so. getrennte Betten und ähm, ja. <lacht> du bist ja, da ja. Äh, ziemlich Profi, ne? Das sollte jetzt nicht verruft klingen. Äh, Klammer zu. Nee.
0: Klammer ähm, zu. Naja, ich, ich mache die Klammer nochmal kurz wieder wieder auf. Ich habe ja Kollegen gesagt und nichts anderes. Äh, nein, nein, das waren getrennte Betten und ich finde es komisch, mit Menschen in einem Zimmer äh, zu übernachten, die nicht meditieren, Und man sagt: So, ich meditiere jetzt noch, ne? Leg dich schon mal hin und dann setzt man sich da hin und sitzt da am Schneidersitz ganz schräge Nummer, also ja. fände ich, also auch für ja. mich als Meditierenden wäre das irgendwie komisch, also mit anderen Leuten in einem Raum, habe ich ja schon erwähnt, kein Ding, ja. aber ja, aber Stichwort, mit anderen Leuten in einem Raum, warum ging mir das denn da besser, also warum warum hat
1: das besser funktioniert, kannst du das mal erklären, bitte? Ähm, ja, nee, nicht so tiefgreifend, ich, ich versuche das mal so im, im allgemeinen Jargon so ein bisschen äh, zu erklären, ja. ähm, Grundsätzlich ist es halt so, dass ähm, jeder Organismus, jeder menschliche Organismus ähm, mit dem Bereich Stille eigentlich was anfangen kann. Also nicht nur eigentlich, sondern was anfangen kann, weil das eine Grundlage auch unserer embryonalen ähm, und ähm, kindlichen Entwicklung ist, mhm. also die Stille. Und ähm, da, das ist ein Arbeitsfeld für unseren Organismus, der auch jeden Tag abgerufen wird oder unser Organismus versucht, jeden Tag in der Stille zu arbeiten, halt in unseren Schlafphasen. Wenn wir dann aber bewusst einsteigen und darauf kommt es immer an, dann ähm, ist dieser bewusste Einstieg, weil wir hier auf der Erde leben und immer diesen Dualismus, diese Polarität oder Ying und Yang, wie man es auch immer ausdrucken möchte, ähm, haben, ähm, haben wir auf einmal immer zwei Seiten. Und wenn wir das eine wollen und uns dann zum Beispiel mal hinsetzen wollen und versuchen wollen zu meditieren, dann haben wir über diese Gesetzmäßigkeit des Dualismus äh, sofort auch mit der anderen Seite zu tun dass ein Teil von uns sagt, ach du, wir hatten gerade einen so aktiven Tag, äh, lass uns da noch ein bisschen in der Aktivität bleiben. Und so wollen wir dann in die Stille und, und haben aber dann vom Körper her auch zum Teil mit dieser Aktivität zu tun und dann fühlen wir uns so ein bisschen hin und her gerissen und da muss man sagen, ähm, wir, wir können uns da bemühen, einfach auf die eine Seite dann zu kommen. So. Und mhm. das ist, wenn man mit sich alleine ist, erst so ein ja, das, es fällt schon schwerer, wenn man mit sich alleine ist, wobei die Arbeit natürlich erstmal in der Praxis die wichtigste ist. Wenn man dann in einer Gruppe ist, dann, ich personifiziere den Organismus von uns jetzt mal so ein bisschen, dann hat unser Organismus die Chance, sich das bei anderen, die das in dem Moment vielleicht ein bisschen besser können, abzugucken. Also der kann das schlichtweg nachmachen, was andere machen, und dann fällt einem auf, so, boah, das, das geht leichter wenn man ähm, dann in diese Gruppe reingeht und auf verschiedenen Ebenen guckt. Also auch wenn man Neurologie anguckt, dann haben Neurologen festgestellt, dass wenn der eine das jetzt in der Situation besser leisten kann, stiller zu werden und äh, zum Beispiel auch erstmal die äh, Gehirnströme äh, anguckt, ähm, dann stellen die fest, boah, die werden ruhiger. Und dann haben die festgestellt, dass sich die anderen Organismen, also die anderen Körper in der Gruppe, das durchaus auch abgucken und jetzt nichts irgendwie übertragen wird, sondern unser Organismus guckt dann schlichtweg zum Nebenmann und sagt so, boah, guck mal, der ist viel stiller und oh, guck mal, wie gut dem das tut. Also der fühlt sich da echt wohl. Oh, Das kenne ich ja auch, ne? gerade so als Kind, wenn man ganz viel in der Aktivität ist als Kind, um sich Reize zu verschaffen in dieser Welt, man probiert die Welt aus und auf einmal werden Kinder, wenn sie dann keine Power mehr haben, alles verspielt, werden sie dann sofort still und, und schlafen auch ein. Also nehmen sich so die Stille. So entwickeln wir uns, weil wir in, im Schlaf dann erst die Reize verarbeiten und dann im Prinzip mit einem neuen Status wieder hochkommen. Also unser Organismus kennt und schätzt die Stille. Und wir brauchen das schlichtweg. Und wenn ein anderer in der Gruppe das äh, besser kann, gerade situativ, weil der das wahrscheinlich schon mehr trainiert hat, dann guckt unser Organismus da einfach rüber und sagt, ach stimmt, so geht das und kann das viel einfacher mitmachen, was natürlich völlig wegfällt, äh, wenn du zu, zu Hause als Einzelperson dann irgendwie so auf deinem Kissen arbeitest. Und das fühlt sich dann manchmal wirklich wie Arbeit an. Ähm, aber das ist bei jedem so. Also selbst bei den großen mhm. Jungs, die das dann ja nicht erzählen, äh, ist es halt so, dass das Arbeit gewesen ist. Ne? Und die waren dann wahrscheinlich äh, vielfach äh, auch schon im Vorleben fleißig in dem Bereich, weil sonst hätten sie nicht dieses Niveau. Und ähm, so ist das bei uns dann halt auch. Es ist in dem Sinne vom Prinzip her bei jedem Menschen gleich. Es hat was mit Arbeit, mit Bemühen zu tun. In der Gruppe fällt das erstmal tendenziell leichter, Sachen zu machen, aber es kommt im Prinzip auch maßgeblich auf dieses Einzeltraining an.
0: Ja, das ist ja das Prinzip der, der kraniosakralen Begleitung ja auch, dass ich als Behandelnder oder Begleitender in dem Fall dann ja dem Organismus, der da liegt, einfach die Stille vorgebe, ne? dass der die Arbeit genau. nicht selbst machen muss. Ja.
1: Na, Ich, ähm, ich äh, mache keine Technik, ähm, weil auf Technik wird dann wieder körperlich reagiert, sondern äh, ich mache für mich im Prinzip ähm, ja Technik äh, und gehe so mit in die Stille, in die Schlafbereiche rein. Und der liegende wenn du Organismus, jetzt behandelst, meinst du? Wenn ich da begleite an der Liege und der ja. liegende Organismus ähm, kann sich das bei mir abgucken, wenn er denn will. Und ähm, das ist halt der Trick. Also in, im Bereich der Stille muss man völlig, um, um, das, äh, um das begleiten zu können, um da reinzukommen, muss man im Prinzip völlig anders ha handeln als äh, so in der, ja... Therapie, als in vielen Therapieformen, die wir haben, oder ähm, im Alltag, äh, wo wir sehr aktiv willentlich unterwegs sind, ähm, das ist die eine Richtung, die führt uns aber mehr in die Aktivität und wenn wir das mal umdrehen und quasi in Anführungszeichen nichts machen, dann kann unsere Körperanatomie da reagieren und sich darauf einstellen, ähm, sich mehr in die Stille zu bewegen. Genau, und ja, das mir ging es jetzt das auch nicht.
0: Hm? Sorry, ja, mir, ich wollte nur sagen, mir, mir ging es jetzt auch nicht darum, ähm, also ich wollte nur die Parallelen zwischen Meditation in der Gruppe und äh, der, der Situation an der Liege in der kraniosakralen Begleitung aufzeigen. Also,
1: okay, ja, ähm, ja, das äh, sind ja das auch die gleichen Anatomie oder, oder ähm, Frequenzbereiche, äh, das ist durchaus vergleichbar und hat einfach auch Parallelen. Aber ja. die, so diese eigene Arbeit, das eigene Training ist halt durch nichts zu ersetzen, weil es ist ja unser eigenes individuelles Leben. Und über diesen Hebel kommen wir dann im Prinzip äh, in den Genuss, das in verschiedenen Bereichen anwenden zu können. Aber das ist auch das, was ich so im, beim Einstieg äh, mit Raum geben ähm, ansprechen möchte, ähm, wir müssen uns in erster Linie oder wir dürfen uns in erster Linie, wenn wir diesen Bereich mal ausprobieren wollen, selber Raum geben und zwar in unserem Alltag. Und da ploppt das dann völlig individuell, so individuell wie wir sind auf, dass der eine sich dann bei Musik abgeholt fühlt. Ähm, da gibt es mittlerweile auch äh, wissenschaftliche Untersuchungen, ähm, dass ähm, man, man wundert sich ja, ähm, ob es da jetzt äh, eine Musikform gibt, die, äh, die, da, die da hinführt. Aber das Ganze ist viel komplexer und ähm, individueller, weil sonst würde man ja jetzt auch nicht erklären können, dass äh, zum Beispiel dieses Heavy-Metal-Festival Wacken bei uns hier in Norddeutschland ähm, mittlerweile, glaube ich, das größte in Europa. Ähm, Wenn das nicht. Ist weltweit. Oder weltweit, das ist eins der friedlichsten Großfestivals oder Großveranstaltungen, äh, die es jährlich in Europa gibt. Und, ich kann ähm, das bestätigen,
0: weil ich, ich war schon okay. zweimal da. Also, Alles ist klar. So. Es <lacht> und ist da wird sehr, ja... sehr richtig, freundlich.
1: <lacht> ja, richtig. Dann ne? Teile meiner Familie sind dann auch da und da wird ja richtig auch heftig und hardcore dann Heavy Metal gelebt. Aber die Menschen sind äh, im Prinzip nur... Äh, im Außen, also in der Musik, so ähm, ähm, ja wie ja, man kann das ja auch manchmal so als destruktiv oder oder ne, äh, schaurig äh, äh, beschreiben, <lacht> Heavy Metal. Und im Inneren, und das ist ja ganz interessant dann in unserem Blickwinkel, im Inneren sind sie sehr ausgeglichen und ruhig. Das kenne ich halt auch aus meiner Familie. So und ähm, das ist jetzt ja ganz interessant, dass du über einen Gegenpol von so einer Musik ins, im inneren in die harmonie kommst so ne? ja und weil da, weil da frequenzen einfach ausgeglichen werden so und ähm, dann kommt der eine halt über die heavy metal schiene in die meditation so und der andere beschäftigt sich dann zum beispiel auch im bereich musik mit klassik und kommt da jetzt auch äh, über gewisse Kombi äh, kombination und komposition kommt der dann jetzt auch in den bereich der inneren harmonie also ne, es ist immer so äh, die Frage, was dann anatomisch auch mit einem passiert. Und äh, da gibt es ganz viele, Gott sei Dank, also im wahrsten Sinne des Wortes Gott sei Dank, ganz viele verschiedene Schlüssel, die wir dann individuell einfach suchen können. Mhm. Und das ist halt auch eine Fähigkeit, äh, das Suchen. Also wenn man auch nicht weiß, was man sucht, aber ähm, im Bereich der Stille und der Meditation gehört es halt dazu, Anfangen zu suchen. Du brauchst gar nicht äh, wissen, was du suchst, aber neben der Fähigkeit zu beobachten, ist das Suchen auch im Prinzip eine ganz große Fähigkeit, die man für sich, wenn man sich selber Raum gibt, einfach dann dazu nutzen kann, in diesem Bereich mehr reinzukommen.
0: Ja. Du hast jetzt schon wieder so viele Sachen gesagt, wo ich äh, drauf eingehen möchte, die so unterschiedlich sind. Das mit dem Suchen ist äh, eine größere Tür. Die können wir in der nächsten Folge, glaube ich, nochmal schön mit auf aufnehmen. Das notieren ja. wir uns mal. Ja. Ich würde gerne nochmal auf die Musik eingehen, weil Musik mein Lebenselixier ist, sage ich immer. Ohne Musik könnte ich nicht leben und ich höre halt sehr viel Heavy Metal. Ich höre auch andere Sachen, auch viel ruhigere Sachen und bin generell interessiert an verschiedenen Musikrichtungen, aber das ist das, was mir das mich glücklich macht und ich frage mich immer warum ist das so und warum ist genau diese Musikrichtung das was mich so glücklich macht also ich, ich habe mal einen Freund gehabt der hat mich dafür immer mm, ja fast gescholten also der hat nicht gesch also was ja, also er fand es immer so der hat mir mal tatsächlich vorgeworfen sag mal du bist doch Musiker wie kannst du denn an Heavy Metal hören? Das ist doch Quatsch. Das geht doch alles. Das ist doch alles Käse. Und ich hatte da keine Antwort drauf damals. Ich kann jetzt nur sagen, das ist halt das, was mich glücklich macht. Und aus musikalischer Perspektive kann ich nur sagen, wenn du dich damit ein bisschen beschäftigst, können die auch alle musikalisch richtig viel, die da in, der, in diesem Band spielen zumindest meistens. Aber die Frage, die sich mir immer noch stellt, ist, warum spricht verschiedene Musik, verschiedene Menschen an, auf welchen Frequenzen. Das muss ja auch irgendwas anatomisches sein. Und es ist, glaube ich, nach meiner Erfahrung, was ich eben von anderen Eltern zum Beispiel kenne, nicht, nicht unbedingt ein Erziehungsding. Also bloß weil die Eltern Heavy Metal hören, heißt es ja nicht, dass die Kinder das dann auch hinterher gut finden. Das ja. ist oft ja. nicht so. Spannenderweise. Ja. Manchmal ist das so. Manchmal aber nicht. Ja. Meine Eltern haben kein Heavy Metal gehört. Meine ja. Eltern haben, mein, mein Vater war so ein Oldtime Jazz und Classic-Mensch und meine Mutter vornehmlich Klassik und ich bin, bin halt ja, ich bin halt bei Rock und allem möglichen gelandet und dann Heavy Metal. Also ganz spannendes Thema. Vielleicht finden wir da nochmal irgendwann Antworten drauf. Ja, ähm, gerne. Und bei Frequenzen waren wir auch noch und im Außen. Und dann waren wir beim Suchen und ich hätte noch ganz andere Sachen, die da auch mit reinpassen. Genau. Und ich glaube, das machen wir einfach bei der nächsten Folge auf dieses Fass. Ja, dann können da dann direkt anschließen. Dann ist es heute wieder ein bisschen kürzer. Aber das macht ja gar nichts. Letztes Mal war es schon länger.
1: <lacht> genau.
0: Genau, Andreas. Schön, dass du da warst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gleichfalls.
1: Einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.